0: Vem och hur är Gud? Den frågan zoomar vi in ett antal söndagar nu och har gjort så. Svaret som kyrkan i alla tider har gett på den frågan är ju se på Jesus. Lyssna till honom. Han har något att säga om Gud. Ingen av oss har sett Gud men han, den enda sonen, Guds son, han har förklarat Uppenbarat för oss vem Gud är. Och vad säger då Jesus om Gud? Några söndagar nu så har vi tittat på några liksom, tongivande, karakteristiska saker som Jesus säger. Han talar om att Gud är en sökande Gud. Välkomnande och inbjudande Gud. En Gud som söker upp det som är förlorat. Och det finns något oväntat över det här. Nåd. Är det ordet vi far efter. På ett oväntat sätt så söker Gud upp. Välkomnar och inbjuder. Också de som vi tänker inte kanske platsar. Han är världens frälsare. Och så kommer man till det som är dagens rubrik. Vem är Bibens Gud? Och Jesus svarar. Gud är en dömande Gud. Jesus talar om att. Och det här är i Matteus kapitel 24 och 25 när Jesus säger att i mötet med ondskan så kommer Gud att agera. Och en dag, Herrens dag, ja, när människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom. Och då kommer Jesus med fadens välsignelse och auktoritet, att skipa rätt. Varje människa kommer att bedömas utifrån hur han eller hon har relaterat till Guds vilja. Hur vi har handlat gentemot Gud och gentemot varandra. Så Jesus talar om att Gud är en dömande Gud. Och det var även den tidiga kyrkans tro- i apostlagärningarna så möter Petrus en romersk officer. Kommer hem till honom och det är ett fantastiskt möte som beskrivs i kapitel 10 och Petrus börjar förklara för Cornelius, den här romerske officeren i ockupationsmakten. Han börjar berätta för honom om Jesus för han vill höra. Det är intressant. Ett oväntat möte och Petrus berättar att Gud gör inte skillnad på människor. Han söker mig, han söker dig, han söker oss. Och Petrus berättar om Jesus, hur han gick omkring och gjorde gott. Men hur han ändå blev utlämnad av de judiska ledarna till romarna som korsfäste honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen. Och så kommer det. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma Levande och döda. Tron på att Gud också är en dömande Gud talade Jesus och den tidiga kyrkan om. Och i den apostoliska trosbekännelsen som vi talar ut och har med som grunddokument så säger vi att vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelen och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Och så kommer det, som är avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död, begraven, nederstigen till dödsriket och på tredje dagen igen, på tredje dagen uppstånden igen från det döda. Uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida och därifrån igenkommande till att döma levande och döda. En dömande gud. Och det där studsar vi många inför. What? Hallå? En dömande gud. Den rubriken det, det väcker ju massa negativa associationer och reaktioner av olika slag. En gud som dömer vill vi ju inte kännas vid. Vi vill ju leva fritt utan att någon lägger sig i. Vi vill inte kännas vid gränssättningar och tillrättavisningar. Vi vill ju tänka att människan är fri att leva precis som hon vill. Att tala om en dömande Gud uppfattas ju hotfullt. Jag tror att många känner så och tänker så i alla fall. Talet om att Gud dömer får oss att tänka att Gud är en hämndlysten Gud som beskyller och bestraffar Människor. Och det här med Guds dom kan ju för en del framstå som utpressning. Antingen lyder du eller så går du under. Och vi kan ju bara konstatera att det här budskapet om den dömande guden har historiskt också i närtid presenterats på ett sätt som har gjort att människor blivit skrämda. Jag menar, bara nu på sista tiden så har kanske en del av er också sett den här serien Gud som haver barnen kär på SVT som lyfter fram vittnesbörd från människor som har funnits i kristna, också i kristna sammanhang och blivit skrämda. Det är sorgligt att höra, men det är viktigt tror jag att också uppfatta. Och Jag tänker att folk både utanför kyrkan och en och annan i kyrkan har svårt för det här med att Gud skulle vara en dömande Gud. Vi ska inte ha någon handuppräckning, även om det vore intressant att höra om ni uppfattar det också jag tror, jag kan tänka mig att det är så och samtidigt när jag har funderat på den här predikan och förberett mig under veckan så har jag tänkt att den senaste tidens händelseutveckling i Ukraina kanske kan hjälpa oss något att ta till oss det här budskapet för det som utspelar sig i Ukraina det väcker ju både sorg och ilska det gör verkligen det de bilder och berättelser som vi tar del av i olika nyhetsuppdateringar gör att många är ju rent ut sagt ursinniga. Man blir ursinnig på Putin. Man, vi blir ilskna, vi blir förtvivlade över den brutalitet och de övergrepp som de ryska militärerna gör sig skyldiga till. Och jag tänker att det är en fullt adekvat reaktion som vi delar med Gud. Bibelns Gud blir vred när vi människor begår övergrepp mot varandra. De goda nyheterna är att Bibelns Gud bryr sig om vår värld och våra liv. Det spelar roll hur vi lever och förhåller oss till varandra och vad vi gör. Bibelns budskap är att Gud en dag kommer att ställa allt till rätta. Han kommer att gå till rätta med det onda. Han kommer att lyfta upp det som har trampats ner. Han kommer att läka det skadade. Han kommer att blåsa liv i det som har dött. Och det spelar ingen roll hur styrkeförhållandena ser ut idag. Oavsett hur mörkt det än kan verka så är kyrkans tro att Gud en dag kommer att kuva det onda och skipa rättvisa. Och i Bibeln så tas det här budskapet om att Gud en dag kommer att döma världen. Det tas emot inte med rädsla utan raka motsatsen: med lättnad, med glädje. Lyssna bara till hur saltaren uttrycker det. Ropa till Herren hela jorden: brist ut i jubel och lovsång. Lovsjung Herren, och så kommer då liksom det kompet man hade då. Harpa. Lovsångsljud, med trumpeter och hornstötar. Ropa av glädje inför kungen, Herren. Havet ska brusa med allt det rymmer, världen och de som bor i den. Strömmarna ska klappa händerna och bergen jubla tillsammans inför Herren. För han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa. Han kommer för att döma. Alltså budskapet om att Gud ska döma världen, det är goda nyheter. Världshistorien kommer inte sluta med att rullgardinen dras ner. Utan med att persiennerna dras upp. Och Guds ljus, godhet, rättvisa och frid strömmar in. Domen innebär inte slutet utan början på det vi längtar efter. Budskapet om att Gud ska döma världen är goda nyheter. I en värld av falskhet och lögner och propaganda, övergrepp och kränkningar så är budskapet om domen goda nyheter och ska inte uppfattas som ett hot utan som ett löfte. Och det bottnar djupast i det som återkommer gång på gång i saltaren. Han ska döma världen inte godtyckligt utan med rättfärdighet. Han ska döma folken med rättvisa. Gud är en rättvis eller rättfärdig domare. Herrens domare är sanna. Herre till himlen räcker din nåd och din trofasthet ända till skiarna. Din rättfärdighet är som väljarberg och dina domar som de stora havsdjupen. Både människor och djur räddar du. Så Bibelns budskap om Jesu återkomst, hans närvaro, hans dom över den här världen och våra liv. Är inget vi ska vara rädda för. Den dagen det sker så kommer vi att kunna andas ut och säga tack för att du kom. Ibland så målar vi in oss i situationer vi inte kan komma ut ur själva. De vill Herren hjälpa dig och mig och Putin ut ur. Han vill vända det rätt som har blivit vänt upp och ner. Vad är då ett kristet förhållningssätt till unska? Det har jag funderat på lite i veckan. Och jag tänker att händelseutvecklingen i Ukraina kan också få oss att fundera kring det. Hur ska vi som kyrka och kristna förhålla oss till våld och övergrepp? Och när jag tittar ut över vilka ni är som är här så tänker jag att flera av er vet nog ganska intuitivt vad svaret är. Jag tror det. Det handlar ju om bön. Det kanske inte uppfattas som häftigt eller coolt eller radikalt men det är faktiskt ett förhållningssätt som kan förvandla och förändra vår värld. Bön till Gud. Saltaren inte minst berättar ju och visar ju för oss hur vi människor gång på gång får vända oss till Gud och be om hjälp. Gud, grip in, befria, rädda. Salm 35 har jag stavat med igenom i veckan. Herre, kämpa mot den som kämpar mot mig. Strid mot den som strider mot mig. Grip sköld och skydd och kom till min hjälp. Dra fram spjutet och spärra vägen för mina förföljare. Säg till min själ, jag är din frälsning. Vi behöver Guds hjälp. Vi får med Biblens ord be Gud kom till min räddning. Herre skynda till min hjälp. De senaste veckorna har liksom gjort det påtagligt att vår värld är mycket trasigare än vad vi vanligtvis vill kännas vid. Det behövs en gudomlig intervention för att få den här världen på rätt köl. Världen har spårat ur och vi behöver Guds hjälp. Det här är Bibelns budskap. Vi har lockats kanske att tro att vi kan styra och ställa, men så är det inte, säger Bibeln. Vi behöver Gud. Och samtidigt när vi ber bönerna med saltaren så <går> brottas ju saltaren och salmisterna gång på gång med Var är Gud? För den som ber så kan det verka som att Gud har dragit sig undan. Men de som ber saltarens böner vägrar tro att det stämmer. Så salmisterna fortsätter att banka på Guds dörr och påminna Gud om allt vad han har lovat. Till och med när de inte ser någon väg framåt så fortsätter de att be. Herre, hur länge ska du se på? Men du ser det, Herre. Var inte tyst. Herre, var inte långt från mig. Vakna, res dig till mitt försvar, ta dig an min sak, min Gud och Herre. Döm mig efter din rättfärdighet, Herre, min Gud. Lika oväntat och överraskande som Jesu uppståndelse, lika oväntat så kommer Guds slutgiltiga dom över onskan och synden att bli. För lärjungarna så var allting kört. Allt det de hade trott på och levt för, allt det hade grusats. Men på tredje dagen så sker det oväntade. Graven är tom. Jesus har uppstått och allt vänds. Mörker till ljus. Och vår tro är att Jesus en dag kommer att döma och ställa till rätta ondskan har inte sista ordet även om det kan tycka så för stunden så vet vi att Gud inte blundar Guds dom innebär att Gud i slutändan kommer att ställa allt till rätta den här tron har motiverat och inspirerat troende människor att stå upp för sanning och rättvisa också i tider då det har kostat på Och samtidigt när vi ställs inför det onda, när vi personligen drabbas så är det så lätt att lockas av tanken att ge igen med samma mynt. Att slå tillbaka, att hämnas. Det är naturligt, men det är väldigt problematiskt. För risken är stor att offer blir till förövare. Det finns massa exempel på det. Men Jesus han säger, be för den som förföljer er. Och vi läser, löna inte ont med ont, hämnas inte mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Om det är något jag tänker vi kan lära av historien så är det att vapen och våld aldrig kommer att skapa bestående fred. Försoning går inte att åstadkomma med vapenmakt. Och kyrkans uppdrag har i alla tider varit att påminna makthavare, både diktatorer och demokratiskt valda, att de alla står ansvariga inför Gud. Vi gör alla det. Och i det sammanhang när Jesus talar om det här i Matteus 24 så säger han några ord som jag skulle vilja dela med oss idag. Se till att ni inte låter skrämma er. Se till att ni inte låter skrämma er. I sin fina kommentar över Matteusevangeliet så skriver Tobias Hägeland så här och jag skulle vilja läsa innan till några rader mer. Det är inte kyrkans uppgift att låta sig ryckas med av kollektiva panikkänslor. Oavsett om det som driver fram dem är krigshot, migrationsströmmar eller klimatförändringar. Som alla andra, av god vilja, bör vi kristna naturligtvis se till att vi håller oss informerade om dessa frågor. Och bidrar till att de hanteras på ett realistiskt och hållbart sätt. Men i allt detta får vi inte glömma... Att det är Gud som håller världen i sin hand. Inte vi. Vi vilar i Guds händer. Det är han som bär världen och våra liv. Och det gör något otroligt gott med oss att lyssna till Jesus. Det gör någonting med själen. Också när vi säger vårt ja till den Jesus är. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Idag så tänkte jag faktiskt avsluta min predikan med att ge oss alla tillfälle och möjlighet att gensvara på Jesus Kristus. Att säga vårt ja till honom. Och jag ska göra det på ett sätt som vi kanske inte brukar göra. Amen är ett hebreiskt ord som används av kyrkan och troende människor över hela världen. Och man använder det för att man vill säga... Ja, precis så. Ordet skulle kunna översättas, låt det ske. Och så används det. Det här hebreiska ordet används på alla möjliga språk. Kyrkan har plockat upp det som ett sätt att säga sitt ja till det vi hör. Precis så. Yes. Det är vad amen betyder. I första krönikeboken till exempel. Det här plockas ju upp i Bibeln såklart. Amen är ett utrop som återkommer i Bibeln och används för att uttrycka vår respons på det Guds ord säger. I första krönikeboken läser vi, lovad vara Herren från evighet till evighet. Och hela folket sa, Amen. <laughs> det här båda gott. I Salteren läser vi gång på gång att, ja, till exempel, lovad vara Herren i evighet. Och så kommer ett. Det här är ju bättre än vad jag hade kunnat ana faktiskt. Låt oss stå upp tillsammans. Och I kyrkan är det aldrig teater. Men det bjuds möjlighet för hjärtats gensvar till den levande guden. Och jag skulle vilja bara formulera några trosatser som du, om du vill, kan få säga ditt amen till. Gud är god och evig är hans nåd. Amen. Jesus Kristus lever idag. Amen. Dag efter dag bär han oss. Amen. Kom, herre Jesus, kom. Amen. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr och låt Guds ljuvlighet vila över oss. Amen. Han, Jesus Kristus, är världens frälsare. Amen.